0: Новое вещание. Интервью, передачи, музыка.
1: Всем привет! Мы вновь в эфире программы «Сексейшн». Программа о психологии, сексологии, энергии, трансформации. На радио «Новое вещание». И с вами я, Елена Тетюникова. И сегодня у меня в гостях Светлана Кравченко. Психолог, семейный терапевт, супервизор. Светлана входит в топ-20 психологов Новосибирска по рейтингу профессионального портала «Б-17». «Б-17» – правильно, да? А, привет, Свет, как привет. у тебя настроение? Хорошее. Хорошее? Как доехала? Без приключений. Без приключений. Свет, скажи, пожалуйста, ты слушала наш предыдущий эфир? У нас в гостях была Ольга Шадрина. Владелец одной из лазерных студий эпиляции.
2: Да, я не полностью, но слушала, Рен.
1: Да, как тебе, как тебе эфир, как Оля, как тебе история?
2: Эфиры у вас все потрясающие. Оля большая, молодец. Когда что-то в жизни у тебя идет не так, найти ресурс, взять себя в руки, найти силы, чтобы действовать, это, это огромное просто... Сила у человека. Я очень рада, что Ольга смогла ее найти. И да. всем, всем бы хотелось, чтобы так реагировали на какие-то стрессы в жизни,
1: да. на последнем ресурсов. Я, знаешь, полностью с тобой согласна, потому что э, гости, гости все потрясающие, но вот бывают такие иногда истории, да, когда девушка может оказаться в какой-то трудной ситуации, но при этом действует, работает. И, кстати, дорогие слушатели, мы со Светланой сегодня обязательно затронем э, разные темы, которые э, связаны с девушками, с их действиями, с их поступками, э, с какими-то. И поговорим об этом, обо всем в преддверии 8 марта. Но первое, что я хочу узнать, Светлана уже второй раз у нас в эфире, Вот мы немножечко уже о ней знаем, но тем не менее за это время, с момента предыдущего эфира у Светланы произошли некоторые изменения в ее карьере. Я бы прям очень хотела, чтобы ты рассказала нам об этом.
2: провокатор. У меня изменения происходят очень бурно. Это, наверное, называется «жизнь в потоке». Мне тут подсказали, я не знаю, как это называется? Изменения большие, я к ним шла, они не свалились вот так вот сами по себе. Вот в этот момент да. я получила квалификацию супервизора. А я прям поздравляю такого. тебя. Спасибо. Это, очень... это действительно для меня это было очень ценно, когда тебя принимают в такие профессиональные ряды, это значит, что твое образование, твоя квалификация, твои компетенции, они проверены, mm -hmm. они прошли аттестацию, и это дает ну, это прямо дает такие крылья, что ты признана в профессиональном сообществе.
1: А скажи, пожалуйста, вот супервизор для наших слушателей, да? супервизор – это, это про что? То есть это, это психолог или это что-то большее?
2: Прежде всего, супервизор – это психолог. Психологов много, они в разных направлениях, и каждый психолог, он подотчетен какому-то вышестоящему лицу для uh -huh. того, чтобы не выгорать, чтобы кто-то помогал ему, направлял, если где-то ошибается. Не порицал, а именно uh -huh. направлял, помогал предотвратить профессиональные затруднения, помогал профессионально расти Конечно же, к этому человеку тоже предъявляются определенные требования, поэтому стать супервизором несложно, как поняли, что именно такой угу. человек, он называется супервизор, человек, который помогает профессиональному росту коллег, угу. психологов, вот, и обучает психологов, это и обучающая это деятельность, обучение. и надзорная деятельность, угу. и контролирующая деятельность, которая помогает Единой нашей цели, профессиональному росту, uh -huh. для того, чтобы мы были более эффективны для всех наших клиентов.
1: То есть получается, что если сейчас, например, да, нас слушают психологи, они могут даже к тебе обратиться, да, вот да, с, с какой такой вот с обучением или с какой-то, может быть, даже проверкой да, своих знаний, получается.
2: Сверять вектор, по которому ты идешь, нужно. Бывает, что, например, специалист отучился, специалист любой профессии, uh -huh. и получил некие инструменты. Они у него работают, вот. И он работает только в поле этих инструментов. Код работает полтора, два и так может случиться, мир меняется. Где-то ты немножечко, у тебя зашорен уже фокус, uh -huh. и ты шире не видишь. И чтобы такого не было, вот этого ощущения, что я все знаю, мои знания идеальны, я совершенен, мне не uh -huh. нужно вообще нигде тестировать реальность никакой. Вот существуют супервизоры, и мы, например, как... Психологи, профессионалы, мы должны проходить супервизию не реже, чем два раза в месяц, то есть раз в две недели, я прохожу три раза в неделю супервизию. Uh -huh. Для того, чтобы мне тоже понимать, мой взгляд, это мой взгляд, интересен взгляд коллег с другим опытом, uh -huh. в других модальностях, как бы они работали. Это служит цели помощи эффективной клиенту, потому что я помогаю. В какой-то момент я, например, чувствую, uh -huh. что мы ходим где-то в одной стороне, Возможно, опыт других коллег покажет мне ситуацию шире, и я гораздо эффективнее помогу потом своему клиенту, и я увижу, как еще можно это сделать. Да. Какие-то как техники новые, да? <свят> да, да, даже другой взгляд. Как супервизор я помогаю коллегам увидеть проблему шире. Угу. Или не проблему, а их ресурсы, их инструменты профессиональные.
1: Угу. А, Свет, но я насколько знаю, это не все.
2: <свят> <свят> я решила выдать все, все. <свят> а, еще я пришла к реализации своей давней цели преподавания. Uh, у меня с детства, uh, когда меня спрашивали, кем я хочу быть, когда вырос, то у меня было учить, лечить и спасать. Ты лечить мое одно из образований – это медицинский психолог. Я занималась вопросами психосоматики какое-то время, очень много с этим было запросов. Потом переключилась на семейную терапию. Как-то оно само вот так вот
1: в поле перешло.
2: Ну, я полечила. Uh -huh. Ну, знаешь, трое детей, которые все время чем-то болели. Мой врач, он, в общем, там хорошо выгулялся. Мой спасатель в лице психолога, он тоже хорошо реализован. И мне не хватало преподавательской деятельности. И вот она у меня случилась. И сейчас я читаю в Институте современной психотерапии курс проективной техники. Проективное ⁇ это все то, что нами не осознается, но где-то там внутри нас спрятано. Угу. Я буду это вытягивать и буду учить коллег-психологов и специалистов помогающих профессий, как им вытянуть что-то, что внутри человека спрятано, интересного, ценного и для него важного.
1: Свет, скажи, а есть какие-то техники, может быть, вот которые мы могли бы прямо сейчас в прямом эфире рассказать да, нашим слушателям, что, что человек может сделать? сам с собой, например, да, как-то себя может быть потестировать или может быть как-то себя немножко продиагностировать, да, и или просто а, какую-то какую-то оказать себе помощь. Вот что-то такое легкое может быть, и что можно сделать вот когда ты вот один сам с собой? Есть что-то такое?
2: Ну, здесь несколько задач ты построила, угу. смотря какая цель. Если ты хочешь что-то о себе узнать, например, понять, почему я так действую, есть там такие инструменты, как метафорические карты. Не обязательно их там uh -huh. иметь в наличии сразу у себя. Можно в интернете там посмотреть либо просто какие-то картинки, что я здесь вижу, что за герои здесь изображены, uh -huh. что они делают, как я к ним отношусь и про что это для меня». И даже обычная какая-то картинка, на самом деле, все, что человек когда-то про кого-то рассказывает, он всегда рассказывает про себя. Uh -huh. И когда мы видим какую-то картинку, рассказывая про картинку, мы так или иначе думаем «О, а это про меня». Uh -huh. а, вот как я бы хотела, если у нас есть там пять минут, дать вот uh -huh. такую технику и рассказать… Если можно, я бы даже показала на испытуемом. Ну да, кстати, Влада, мы можем, Влада, Влад, к нам. <свят> Влад, скажи, пожалуйста. Скажи, пожалуйста <свят> какая у тебя в детстве была сказка любимая или что тебе сейчас приходит на ум? И, дорогие наши слушатели, тоже вспомнят какую-то свою любимую детскую сказку.
0: Надо именно сказку или? Именно сказку. Ничего себе.
2: Ничего себе, да? Первое,
0: первое что в голову. У пришло, тебя было тяжелое детство. Золушка. Ну, как тяжелое?
2: Ну, может быть, ты не смотрел сказок, ты работал в поле. Вы
0: оставляли читать вслух. А, читать, читать. Вслух. Ну, Я смотри. вспомнил «Золушку», я не знаю почему, наверное, потому что она очень часто цитируемое произведение.
1: Да, да, я тоже «Золушку» смотрела. Вот. Mm -hmm.
0: Возможно, я жертва массовой культуры.
2: <свят> <свят> а вот я не росла в те времена, когда была «Золушка», я с другой планеты прилетела. Вот прям в две секунды расскажи мне, про что это?
0: Эм, она жила в чужой семье. Ее там не, не уважали, но при этом приучали к труду, что, в принципе, хороший бонус. После чего ей выпал крутой шанс, к ней прилетела Фея крестная и подсказала ей, что если сделать пару манипуляций, то можно выйти замуж за принца. Чем она и воспользовалась, после чего как-то ее жизнь сложилась, скажем так, несколько другим образом.
2: А скажи, пожалуйста... Фея прилетела просто так или Золушка Какими-то действиями своими ее позвала Ну, насколько
0: я помню, что фея крестная Есть у каждого человека Но, видимо, к Золушке она обратилась Потому что ее пожалела, что, в принципе, немножко грустно Потому что мне все время казалось, что Золушка это заслужила ну, вот по... вот Тяжелую участь или, наоборот, изменение жизни Ну, того, что она там не выделывалась, работала и, и в итоге заслужила прилет феи крестной Хотя, по-моему, так не бывает
2: Ты знаешь, сказка вообще потрясающая Хочу снять ее в новой экранизации Но ты должен играть роль Какого-нибудь персонажа Кто там еще был Вспомни, кого возьмешь
0: Ну, здесь гендерный, конечно Наверное, Будет проблемой выбор, да, потому что я там могу и золушку сыграть, мне в принципе не страшно да, такие такие вещи делать, но о, я могу сказать, что я бы конечно сыграл того самого принца. Потому что там больше просто нет мужских персонажей угу.
2: а, Ну теперь самая Hick сложная ]vision. задача <laughs> а. А, вы, знаешь, когда актеру <laughs> да, роль да, сценарий говорит, это вот, ну ты теперь, ты же теперь <гля avocado> не Влад, ты теперь <ринц> принц
0: Прекрасно, первый раз Подарок, ты теперь
2: принц, мы тебя титуловали Вот расскажи эту историю теперь от первого лица Привет, я принц, как ты живешь, что ты где-то встретил, жениться хотел Что с тобой <ich> было?
0: <saved> <лак> <раз>. «Привет, я принц, я не могу найти себе подходящую невесту, поскольку они все какие-то странные, и, судя по сюжету сказки, я ищу работящую девушку! Это мы сейчас уйдем в какой-то абьюз британского королевства, браки с рабочими эмигрантками, но это жестоко, я не хочу в это попадать». И это могу найти себе подходящую невесту, потому что они все э, ждут моего богатства, да. да. Но ни одна из них не задумывается о том, как на самом деле трудно управлять этим чертовым замком. Там нужно в конце концов прибираться. Слушайте, друзья, у нас сегодня получается замечательный эфир.
1: Вы знаете, просто мне кажется, у нас первый раз такая динамика. А я в полном восторге. Так, и мы продолжаем. Так, Светлана, скажите, пожалуйста, к чему К чему мы это... идем? Да?
2: да, мы не будем погружать Влада в вдаль обьюс но на самом деле он так или иначе рассказал про себя обычно когда берут сказки вот э, Наши слушатели, они могут сделать с собой такое упражнение. Сначала вспомнить какую-то сказку. Главное, чтобы она первая пришла. Uh -huh. Ты не думаешь, при чем здесь колобок? Там, или при чем здесь что-то? Да, да, Потом да. ты пересказываешь этот сюжет. Э, и здесь важно, как ты его видишь. Э, когда мне рассказывали Морозко 50-й раз, я перестала считать, сколько uh -huh. версий Морозка я слышала. У одного была Настенька и... Э, дочка мачехи У кого-то две дочки мачехи uh -huh. Кто-то говорил, что попал к Морозу Ивановичу Там, значит, над ней издевались Кто-то говорил, что ее там спасали А кто-то потом спрашивал, а что, там мужчина был? как спасли-то. И главное, как ты помнишь этот сюжет, а потом мы разговариваем от лица этого героя. И несмотря на то, что мы вот сегодня чуть-чуть повеселились, в каждом веселье есть своя мораль. Чему учит эта сказка? К себе вопрос слушатели зададут потом. Чему учит эта сказка? Про что она в моей жизни? И когда ты взял роль, когда вот если бы ты у меня была в терапии, или Влад был бы в терапии, но он теперь не придет, я поняла, мы бы дожимали дальше. Что должна да. делать эта Золушка? А если бы она не позвала фею? А если бы она отказалась от предложения? А как можно позвать фею раньше? А вдруг фея бы не пришла? И... Э... Там есть очень хороший терапевтический эффект Вот это и есть проекция, это и есть либо карты, либо сказки, либо представления Там Закрой глаза, представь себя на поле, что ты видишь Такими способами человек, он достает свою бессознательного свои актуальные потребности, страхи, травмы Если говорить о том, что психология – это вот так смешно, то это не всегда смешно Скажем, у меня были клиенты с заболеваниями, с тяжелыми заболеваниями, я работаю с онкобольными и брали, например, сказку «Морозка», и выбирали персонажа Ивана, которому одели голову медведя. Uh -huh. Была такая милая женщина, я думала, что она возьмет Настеньку, и мы uh -huh. протерапевтируем. И потом мы, пользуясь сказкой, uh -huh. ищем выход в нашей жизни. У человека была онкология, она задавалась вопросом, за что, за что, за что, за что. Uh -huh. Ее сказочному герою одели голову медведя за то, что он любовался собой. Мы разобрали, в чем проявлялось само любование клиентки. Она его вынесла для себя, поняла. Потом мы стали искать другую модель поведения, мы ее нашли. И дальше был вопрос: а благодаря чему у сказочного персонажа Ивана эта голова потом рассеялась, uh -huh. и он снова стал собой? Благодаря трем добрым делам когда мы проанализировали историю клиентки, она делала три добрых дела, ровно как в сказке. А в сказке Иван делал добрые дела, не спрашивая, нужны ли они э, Причинял, добро, Причинял да? добро, Он переносил бабушек на другую сторону леса, бабушкам туда не надо было. И вот э, моя пациентка, она вела себя так же, она делала добро, а люди от этого добра страдали. Угу. Но она не могла увидеть это в жизни, а мы, как психологи, у нашей эстетика, угу. э, есть протокол, мы не можем сказать, вот здесь ты поступаешь не экологично. Угу. Мы можем направить, чтобы человек увидел сам. И, например, этой сказки, например, очень много переосозналось, что действительно нужно и как действительно. Но сказка-сказка, жизнь-жизнь. Да. Мы сразу оговариваем вопросы компетенции, чтобы люди, которые приходят к психологу, не считали, что они попали в сказку, здесь совершаются чудеса, можно выздороветь, например, от неизлечимого заболевания. Эти границы расставляются сразу, что наша цель именно прожить остаток отведенных лет, экологично, чтобы ты чувствовал себя счастливым, чтобы твои близкие запомнили тебя добрым, хорошим угу. и так далее. То есть, ну, такая немножко грустная история, но показывает, что это не всегда про веселье. Да. Или, например, девочки, которые ищут работу, и, а, и они всегда находят сложную работу и говорят, в конце концов, я хочу просто вот ну, делать вот обычную линейную работу. Мы берем сказку, человек берет волшебник изумрудного города, берет Элли, угу. а если мы вспомним песенку Элли. Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной. Идем дорогой трудной, дорогой uh -huh. непрямой. И ты смотришь на эту Элли и говоришь, а как ты можешь прямой дорогой пойти? Тебе надо 25 человек по пути. Одному мозги дать, другому то-то Всем дать. помочь. Да? И, кстати, да, вот такой пример еще про мозги. Иногда нам сейчас читателям, слушателям там ресурс. Uh -huh. Иногда нам кажется, что у нас ну, чего-то сильно не хватает. Uh -huh. Например, Ума не хватает, чтобы uh -huh. где-то там работать, или не хватает смелости, чтобы выступить. Uh -huh. И вот на примере сказок разбирались с клиентом, это был мой знакомый, он взял страшил, которому не хватало мозгов, uh -huh. по фильму мы знаем. И он говорит, «Привет, я страшила, мне не хватает мозгов». И если провести сценарный анализ, как можно вылечить страшило? А зачем тебе нужны мозги? Ну, мне нужны мозги для того, чтобы поступать как-то в жизни, принимать решения. Может быть, кому-то я хочу посоветовать uh -huh. даже. Да, ну, ты здесь прав. Вот расскажи, чем ты занимался, например, вот со вчера и сегодня ты шел куда-то. Ну, вот мы шли, я, например, там, железный человек или дровосек, кто там uh -huh. был, он запутался, я ему подсказал, куда нужно идти. Подожди-ка, подожди-ка. То есть ты подсказал человеку, ну да, я подсказал человеку Ну то есть на это же нужны мозги uh -huh. Ну да, на это нужны мозги Так у же нет мозгов Или получается, что у есть мозги Получается, что у есть uh -huh. мозги то есть, Вот наш ресурс И получается вопрос, который мы себе можем задать Например, мне не хватает Уверенности для того, чтобы прийти Начальнику и сказать, что я заслуживаю другой зарплаты uh -huh. Отлично А что было бы Давай представим, что было бы, если я вот тебе раз дала таблетку все, ты стала уверенная, что ты сделаешь. И оказывается, у человека есть решение, он знает, что он сделает. Да, что ему нужно, да, какой, какой дальнейший шаг. А так как мы знаем, что такой таблетки нет, главное, что наша бессознательная, наш мозг он уже понял, что мы знаем этот сценарий, мы знаем, что нужно делать.
1: Да. И знаешь, когда ты вот про сказку еще говорила, у меня сразу такая вспомнилась, да, когда вот эти вот русские народные сказки заканчивались, да, и вот бабушка вот это вот открывала окошко и говорила: сказка быль, а в ней намек добрым молодцем урок. Да -да. Ведь на самом деле, да, вот эта вот фраза, она как четко ложится на, на вот эту вот всю историю. Поэтому
2: я прошу сказки, когда современные клиенты, это отдельная тема, когда... Ну, мне 42, моим клиентам обычно плюс-минус... То есть мы смотрели одни сказки, uh -huh. примерно одни и те же. И когда в какой-то момент стали приходить на группы девочки, и они не знают, кто такая Золушка, Морозка, там, uh -huh. общем, они рассказывают Марвела, они что-то еще рассказывают, и я понимаю, что у них другие сказки. Так вот, в чем такая... Не очень хорошая сторона ситуации, что там мораль это никакой нет. Вот если uh -huh. взять то, что современное показывает, не знаю, как назвать, я не беру там Алешу Поповича и Змея Горыныча, потому ну да, это ну современное, да. но это сказки. А то, что сейчас безжанровые какие-то э, картинки, то что показывают на телевизоре, то что смотрят наши многие наши современные дети, uh -huh. мне очень прям э, педагогически жаль, что они вот эту мораль они не вынесут из того, что они просмотрели. Свет, ну
1: а то, что читали, например, вот смотри, да, я могу сейчас, у нас такой эфир, да, получается, интересно, мы рассуждаем на такие темы, и они на самом деле очень важные. Вот смотри, история, да, так как я мама, ну, довольно такого маленького ребенка, ну, по возрасту, 6 лет, вот, я что хочу сказать, что сейчас у родителей есть ведь возможность читать, да, вот как Влад говорил, что я читал, и на самом деле вот то я смотрю такая тенденция дети смотрят на самом деле очень разные вещи да и их мультики это конечно не наши мультики но в то же время я понимаю вот то что они сейчас любят да какие-то вот эти страшилки еще что-то мы то тоже смотрели просто у нас были свои страшилки и я просто вспоминаю даже свой возраст когда я была ну, немножко, может быть, постарше. Uh, у нас страшных мультиков не было, но был Фредди Крюгер, например. Да? Тоже ведь, да. Как и, и моя бабушка тоже говорила, что это просто какой-то кошмар. Но при этом, вот, несмотря на то, что он смотрит мультики сейчас современные, в которых, ну, не всегда есть, да, какая-то прям мораль, но книги... Книги, которые мы ему читаем И даже вот мои какие-то сверстницы да, Или девушки, у которых дети Примерно этого же возраста То есть смотрят они одно Но слушают перед сном Они совсем другое То есть я думаю, что, наверное Вот, вот это поможет нашему обществу Я с тобой совершенно
2: согласна Я тоже не призываю к тому Чтобы ребенок жил нашими Сценарными какими-то вещами Конечно давай не забывать про социализацию. Да. Кирилл пойдет в первый класс, они будут о чем-то говорить, а если он э, смотрит только морозко, о чем он будет говорить, и мне скажут, мальчик, ты откуда? Ты вообще с другой планеты прилетел? Во всяких анекдотах в интернете, когда ребенка отдали на лето бабушке, потом приезжает ребенок, начинает там молиться, что-то читает. То есть, конечно, да. бороться с ветряными мельницами не нужно. Мы подобным образом решаем эту э, задачу, mm -hmm. И мы с мужем, например, зимние каникулы Такое прекрасное время для семейных фильмов У нас все дети смотрели всю классику нашу «Бриллиантовые mm -hmm. руки», «Берегись автомобиля», да, да. «Любовь и голуби», вот это все. Просто хотя бы для того, чтобы... Ну, не то, что нам было с кем это обсудить, но это тоже факт, мы можем объяснить что-то как-то на примере жизни. Это да, шутки элементарно, шутки, да? Когда, когда
1: собираешься вот с семьей, какая-то компания, и я могу даже на своем примере рассказать, это очень интересно. У меня муж практически не смотрел вот эти вот старые фильмы. «Бриллиантовая рука», и Иван Васильевич профессии он практически не видел этих фильмов никаких. Потому что в то время, когда ну, мы их смотрели, он уже тогда занимался программированием. То есть он очень-очень рано начал этим заниматься. И он вообще все свое время проводил в компьютере. Он не знает. И когда случается так, что мы собираемся большим кругом семьи, и через какое-то время ведь всегда что Это начинается? Крылатые фразы. Крылатые фразы, да. Алло, да. милиция. И все все да в этом духе. Вот. Портупи отечественные. Вот. И мы начинаем шутить на эту тему. И а, я помню, что когда мы с ним только познакомились, он вообще не понимал, о чем идет речь. Ты просто сидел и говорил... Смеяться после слова лопата. Да, то есть, в какой момент я должен на это вообще реагировать? Лена, вы про что разговариваете? Это было очень забавно. Я всегда удивлялась. Как? Как ты не знаешь этих фраз? Их же все знают. Вот. И это было на самом деле очень забавно. И он просто ради того, чтобы быть немного в теме прям ряд фильмов целенаправленно пересмотрел. Конечно, они ему понравились, потому что чудесные фильмы. Ох,
2: слушай, а у меня это работа, когда я понимаю, что мне рассказывают сказки «Звездные войны», «Гарри Поттер». Не люблю этот жанр, ну, ну правда, но ну, не люблю. Но Приходится. Мне нужно вытягивать клиента. И мы сидели за городом, что на каких-то каникулах я посадила сына, включила «Звездные войны» на перемотку. Ну, быстрый такой просмотр. Говорю, просто рассказывай. <долларов> кто <с> <those> подаван, куда он идет, почему они так говорят Гарри Поттера, Одним для меня тоже все одинаковые, покажи мне, что это, что они делают, кто хороший, кто плохой, и, например, клиентка сказала там в сказке Морозко, Иван же был там хвостливый, например, я не помню. Угу. Я сажу детей в субботу, говорю, давайте посмотрим. В угу. Морозском у меня это как профессия. Фильмы, сказки, фольклоры. Это часть культуры, часть истории нашей.
1: Да. Это очень интересно. И знаешь, в этот раз мы уже об этом, обо всем да, заговорили, а мне все-таки интересно, вот мужчины, женщины, да, берем, значит, мы, мы, мы между 23 и 8 марта с тобой находимся, поэтому хочется затронуть и, и мужскую, и женскую сторону. Вот что, что больше предпочитают мужчины, что больше предпочитают женщины и вообще, в принципе, твои клиенты – это 50 на 50 или все-таки, например, женская аудитория?
2: Бывает по-разному. Сейчас тенденция идет к тому, что мужчины приходят в психологию часто. У меня сейчас, ну, наверное, 50 точно, наверное. 55% uh -huh, это мужчины. Мужчин. Да, ну давай еще не будем забывать, что я как семейный терапевт работаю с парами. Uh -huh. То есть я считаю мужчин отдельно. Плюс они еще присутствуют там, где семейные пары. Uh -huh, uh
1: -huh.
2: Еще несколько лет назад психолог была чисто женской профессией. потому что считалось, что там надо плакать, надо жаловаться. Uh -huh. Девочкам, иди поплачь. Туда-то да, поплачь. У мужчин на самом деле тоже очень много затруднений и... Очень здорово, что мы живем сейчас в то время, когда это не то, что считается проявлением слабости, uh -huh. а считается а, проявлением мудрости. Ты не можешь с чем-то справиться. Кто-то в бутылке прикладывается, если он не может uh -huh. найти выход. А, Кто-то идет к специалисту, не обязательно к психологу. Это может быть коуч, бизнес-тренер, в зависимости от того, в какой сфере у uh -huh. тебя затруднения. Если ты чувствуешь, что у тебя нарушаются отношения с женой. Но идти к другу, пить пиво yeah. – тоже выход. Можно увидеть сторону третьего незаинтересованного лица, посмотреть, может быть, где-то ты не совсем объективен, может uh -huh. быть, где-то ты не понимаешь каких-то вещей. Я не учу, как видеть как понимать. А, ну, вот если показывать как проекцию, вот когда ты находишься, вот где ты, а, например, твой супруг или супруга находится здесь, ты видишь только своими глазами uh -huh. вот эту картину. Ты не можешь ее видеть объективно. Поэтому часто привлекают там родителей, друзей, детей, mm -hmm. что вот разъясните, кто здесь у нас прав. Психолог делает то, что он вытаскивает тебя, супругу, там, заинтересованных лиц, кто там у вас еще есть, просто показывает, а, как это выглядит. И, а дальше мужчина уже сам, например, принимает решение. Женщины они больше а, идут в длительную терапию, угу. мужчины часто ограничиваются двумя-тремя консультациями, они поняли, все, они пошли, они Решил глотнули, вопрос, да, они же да, вот такие конкретные, ушел, да. пришел, увидел, получил. И если говорить о том, с какими запросами часто приходят мужчины, чаще. С финансовыми, скорее, на первом месте
1: uh -huh, поставлено. Uh -huh. Ты работаешь, да, с этой сферой?
2: Я не финансовый коуч, я не финансовый тренер, я не учу, как заработать миллион. Uh -huh. Я могу в этой ситуации, во-первых, расставить приоритеты для человека, потому что uh -huh. часто бывает, Лена, не представляешь, насколько часто бывает, когда приходит ко мне мужчина, говорит, что он не может заработать там, выше какой-то потолочной суммы, очень страдает по этому поводу. И буквально через там, 20 минут, когда я собираю материал, выясняется, что он вообще он другой категории. Но ну, не все рождаются uh -huh. для того, чтобы быть бизнесменами. Uh -huh. но его жена постоянно этим упрекает, и ему хочется ей соответствовать, все, это уже из финансового запроса стоит запрос, то, что я не могу выстроить отношения с женой, это уже перерастает запрос в запрос семейный, да, да. Кто-то доказывает родителям, что он чего-то стоит, состоялся, ему нужны вот эти заработки как инструменты, это тоже другой запрос, то есть вот чисто финансовых запросов их на самом деле Там немного. Не много, да. да. И если я вижу, что это действительно цель человека, и где-то он споткнулся, я могу порекомендовать обратиться. Там, к финансовому консультанту, к брокеру, uh -huh, бизнес-тренеру uh -huh. именно для решения определенной ситуации. Может, каких-то навыков не хватает, uh -huh. подкачать. Я помогаю понять, твоя проблема – не твоя проблема, или это социальный да, стереотип, да. или что-то еще. И очень много мужчин обращаются с тяжелыми эмоциональными состояниями. Знаешь, если ты спросишь у любого мужчины, была у него депрессия, тебе все посмотрят как на дурочку, потому что uh -huh. ну, где мужчина где депрессия? Да вообще. А на самом деле у них просто проявляется по-другому, потому что если посмотреть статистику инсультов и инфарктов uh -huh. у мужчин старше 35 лет, я не говорю про 69, я говорю про вот наш да, возраст, молодой, да. то она огромная. И не просто так у них шалит сердце, оно не справляется с психоэмоциональной нагрузкой. Uh -huh. Девочки могут поплакать, девочки могут поэмоционировать, мальчики не могут этого сделать. И психологу они приходят не для того, чтобы поэмоционировать или поплакать, uh -huh. но даже если дело касается эмоций, психолог может помочь эти эмоции экологично проживать через спорт, через какие-то uh -huh. uh -huh. проявления, занятия, просто выпустить пар хотя бы в да, безопасной да, да. почве. Что такое неотреагированные эмоции? Это психосоматика. Uh -huh. То, что не просто в, те... в душе, проживается в теле. Отсюда мы э, имеем мужчин с тяжелыми заболеваниями, которые uh -huh. идут из психосоматической природы. Поэтому здорово, что мужчины сами к этому стали подходить, благодаря тому, что сейчас общество у нас информационное и транслируется, что uh -huh. когда у тебя есть возможности сидеть в своей скорлупе и говорить, нет, я же мужчина, uh -huh. я же суровый, я же я сам, вытерплю. я стальной. Но...
1: Света, а есть какие-то, может быть, опять же, да, жалко Влад ушел? Сбежал, наверное. Сбежал, да. Но, тем не менее, может быть, есть какая-то техника, которую человек сможет может, вот мужчина, да, сможет вот прям сам сделать. Вот что-то такое быстрое, не знаю, предположим, ситуация, произошло что-то на работе, будь то с начальником или со своим подчиненным, но когда ты не имеешь возможности взять, например, и там наорать на человека или больше там еще, да, что-то сделать, там оттолкнуть его от себя, вот, но это же останется, вот этот комок, то
2: есть можно что-то сделать? Вот. Скорая помощь. Да, скорая помощь. Таблетки, нет. Давай представим метафоры, что это комок. Угу. А есть разные техники. Ну, например, первое, что пришло на ум, техника Ирмошина вещи в теле. Угу. А, я тебе как-то про нее даже, по-моему, да, рассказывала. Да. Что ты закрываешь глаза, две минуты ты всегда найдешь в своем рабочем месте, и представляешь, что сейчас с тобой в теле, где, например, у меня там сжались ноги. Я угу. хотела убежать от него, но не мог. Там У меня, например, спать в ногах. Или у меня что-то в груди застряло здесь какой-то камень. Uh -huh. Ты это представляешь, ты метафорически это вытаскиваешь uh -huh. из себя, например, выбрасываешь в форточку.
1: Uh -huh. Uh -huh. То есть ты
2: аккумулируешь свою энергию в том месте, где оказалось у тебя что-то, вот этот сгусток каких-то эмоций, можно нарисовать на листочке, там написать эти все проклятия, быстренько в мусорку и пошел дальше работать, то есть вытащите из себя да. зачем мы кричим, почему говорят выйдите в лес и прооритесь, надо не просто орать там, угу. а, О -о -о", до такой степени, чтобы Ха! все, нету да, да. и вот, ну ты не можешь это сделать на работе но ты можешь это представить, что вот этот камень вот сложили в мешочек мешочек достали, завернули, выбросили то есть это вот некая такая проекция тоже
1: да, на самом деле, кстати, по поводу написать письмо, я тоже писала об этом пост, потому что это очень хорошая техника. Даже в моменте просто взять и вот этому человеку, с которым произошла только что ситуация, написать ему эмоциональное письмо. А в письме ведь мы можем ругаться на него, мы можем материться от души, сказать все, что мы думаем об этом Знаешь,
2: человеке. Олен а говорят, что тебя там за глаза плохо говорят, вы знаете, за глаза они меня могут даже побить.
1: Да, понимаете? То есть за глаза вы можете человеку сказать все, вы можете буквально плюнуть, но это Мне в этом плане
2: помогает понятие, что моя обида – это мое, это мне сейчас тяжело. Вот он мне что-то сказал и ушел. Ему вообще фиолетово. Он вряд ли сейчас пишет письмо. А мне же надо, чтобы я была сейчас эффективна, чтобы мне как-то стало легче, и чтобы я могла дальше работать. И поэтому я задаю себе вопрос, с чем я могу себя помочь. Угу. Хочется написать – написала. Хочется там, э, груши же тоже не зря держат на работе. Набить да. морду – На морду. Мне легче. Да. Вот эти вот все эмоции можно представить, как такой мешок, который мы за плечами с собой угу. носим, мешок с обидами. Если ты будешь это все прогладывать в себе, здесь сидел камень или мешок, ну, у разного угу. человека свои метафоры, угу. а, ты просто себя осложняешь жизнь. Да. Вот и все. Поэтому, если есть… Техники, когда можно этим помочь. А в терапии, да, это же не в терапии. Вот у тебя стоит стул. Uh -huh. У тебя какая-то есть ситуация, которая тебе сейчас мешает. Ты мысленно садишь на этот стул обидчика. Здесь важно прям его представить в деталях. Во что он одет, как он обычно сидит. Uh -huh. Твой мозг поверил в то, что человек сидит здесь. Uh -huh. Ты ему все выговариваешь. Техника пустого стула, гештальтерапия, пациент. Uh -huh у тебя замкнулся гештальт, ты что-то не досказала в реальности, но сейчас ты это досказала, ты выдохнула, ты уже идешь эмоционально настроенная по-другому.
1: Ну, а, да. а что вот это? Например, да, даже на примере, Свет, вот да. смотри, я сейчас еду и думаю, когда мы едем в машине за рулем, у нас же нет возможности ну, Иногда, конечно, она есть, но мы не всегда и пользуемся, да, потому что мы едем по своим делам, а догнать человека и вот прямо высказать ему, да, что мы и делал, о нем думаем. Права. Конечно, да. <свят> что мы делаем? Мы едем за рулем, и как бы, то есть человек уже уехал, а мы продолжаем ему высказывать все, что мы о нем думаем, еще какое-то время.
2: Успокаиваемся, едем дальше. Но по сути же, это же то же самое. <свят> ну да, я не могу сказать, что это сильно экологично, но если нам легче, <свят> да. если мы будем сидеть и всю дорогу ехать просто в напряжение, но это будет еще хуже. Да. А чем а, почему это нужно и чем опасно uh -huh. этого не делать? Тем, что мы притягиваем к себе как зеркало все. Uh -huh. Если я сегодня проснулась, и у меня мир говно. Я пошла, спустилась, кофе, говно. Пригоревшая <свят> Таксист не с той стороны приехал На работу пришла, там сидят не так Домой прихожу, муж мясо купил не то Оно вот будет одно за одно <свят> Тебя встретила, у меня же в глазах уже написано Что я тебя жду гадости какой-то Ты мне дашь ее, мне <свят> должна ее получить то, что я жду А если, вот мне нравится фраза Красота в глазах смотрящего Если смотреть, у каждой ситуации есть другая сторона ну, Зато, зато кофе Я не весь кофе выпила На 100 калорий меньше получила сегодня Фух, слава богу, выпила весь, потом бы мучила. Так, кстати, не с той стороны приехал, но хоть прогулялась немножко, там, три метра да. прошла. Важно еще видеть, вот кто там тебе на светофоре, плохо проехал, а тут ты едешь хорошо. Да. Фу, господи, какой-то центре. Ну, это, кстати, чудесная техника на самом деле, просто взять себя,
1: и да, даже вечером, да, если в моменте тяжело, мы, опять же, с сыном делаем такие, такие вещи, и главное заострить внимание на том, чтобы сказать именно какую-то хорошую. Я ему говорю, Кирилл, как прошел твой день. Он говорит, все хорошо, но вот было одно, что мне не, не понравилось. Я говорю, нет, подожди, Кирюша, становись, смотри, я тебе сейчас задала вопрос, что было хорошо. То есть то, что было не очень, мне сейчас вот неинтересно, это потом мы об этом поговорим, а вот сейчас скажи, что было все-таки хорошо. Суперская тема. И он возвращает, такой, а, хорошо, слушай, мам, вот это, вот это и вот это было хорошо, и он не помнит уже потом. Я не, не, не вспоминаю, и он не вспоминает. И получается, что мы ввели это как вот за основу, когда я его забираю из сада, я у него первое спрашиваю, как, как прошел твой день, что сегодня было хорошего. И человек начинает к этому привыкать. И получается, что даже если день был так себе, в конце дня человек приучен вспоминать хорошее. И потом дни меняются. То есть они... Это супер,
2: что ты сказала. Я тоже привожу такой пример. У меня была бабушка-одноклассника, одного из моих детей. Mm -hmm. Она каждый раз собирала ребенка и спрашивала, Дашенька, что ты грустная, кто тебя сегодня обидел? И каждый раз, когда спускалась Дашенька, mm -hmm. у нее в голове уже был пазл, кто ее сегодня обидел. Значит, меня Матвей толкнул столовой, Лиза там взяла мою тарелку. Слушайте, таких случаев у каждого ребенка будет да. миллион. Важно, на чем ты делаешь фокус. И вот это называется психология жертвы. Абсолютно там дальше что происходит. Uh -huh. я, я знаю, что Дашенька это мой будущий клиент через лет 10, там 12. Uh -huh. Они uh -huh. приходят домой, бабушка, например, маме за заушенному говорит, ты знаешь, Дашеньку сегодня Матвей толкнул. Ой-ой-ой, бедная Дашенька как. А у меня вот сегодня на работе uh -huh. бухгалтер там Маша, Пете, дали зарплату, а мне, ой, какие все плохие, какая хорошая. Папа говорит, а меня вот сегодня подрезал один, не я не смог припарковаться, а постал на совещание, ботинки Ой, какой несчастный, несчастный, несчастный да. Человек привыкает к тому, что все вокруг несчастные И он будет видеть мир mm -hmm. Ну, конечно, корицы вот у вас не нашлось да, Не потерли Вообще день какой-то Разве нормально? То, что кофе вкусный, Но это как будто по умолчанию. на Это даже не надо внимания обращать и я даю своим клиентам такое упражнение, рекомендую нашим слушателям и угу. зрителям Дневник благодарности, дневник э, позитивного настроения да. Как бы это ни звучало, банально, знаешь так, э, да. 10 пунктов пиши каждый день, что произошло хорошего э, Просто 10 пунктов Если э, первое время сопротивление, то что я не даю тем, у кого это легко Мне это легко э, За последние там, 10 минут я десять пунктов на это да. да, э, Но ну, я ждаю даю тем, кому сложно, кому легко, угу. но так есть я говорю, хорошо, вот вы встали сегодня? Хорошо, хорошо, вы же встали, да. спина не болит, а ноги. Хотя бы начинаем через силу сначала. Просто мозг привыкает к тому, что надо видеть хорошее. У меня угу. в кабинете стоит фикус, я его планировала еще два года назад выбросить, но потом я поняла, что он служит таким локусом контроля. Когда люди говорят, кто тренирует позитивное мышление, говорят, угу. ой, у вас цветок такой красивый. Они его не видели раньше. Они видели, солнце в глаз светит.
1: Да, что-то.
2: Да. И а, через 21 день, когда нейронные связи мозга у нас переформируются, ты реально начинаешь... А мир-то, он одинаковый, да. а, мы просто по-разному видим. Иногда приходится дискутировать с моими родственниками, а, которые, например, говорят, все же плохо, в стране же кризис. Я говорю, слушайте, ну я же тоже в этой стране живу. А, а, вот, я нормально. представляете, какая история странная. Да. Света, слушай, а скажи,
1: вот мне интересно, да, Два вопроса хотела с тобой поднять. Первое, когда ты сказала вот про технику, да, мы все складываем в мешок. Вот, и мы ушли немножечко от нее, но ты сейчас заговорила снова о родственниках. Да, и о том, что говорят. И я вспомнила про этот вопрос. Знаешь, есть такая фраза «выносить ссоры из избы». Мне вот интересно, насколько это, это вообще правда, да? потому что ты начала говорить о том, что вот мы начинаем привлекать там, родственников, там еще кого-то, но есть люди, которые вот, ну, категорически против, да? они говорят, что вот нельзя в семье. Как ты, как психолог, считаешь все-таки?
2: Очень тонкая грань, угу. потому что, ну давай подумаем об жертвах угу. абьюза, например очень многие женщины, жертвы абьюзивных отношений, они делают хорошую мину при плохой игре, они uh -huh. делают вид, что у них все прекрасно, хорошо, и есть даже, не помню, как это называется, феномен там, смерти с улыбкой, uh -huh. Мерлин Монро, которая умерла в одиночестве, там или Чарли Чаплин, а, ну, вернемся к живым людям, да, да. А, ты делаешь все, чтобы маскировать какие-то свои семейные проблемы, люди uh -huh. не знают, что тебе нужна помощь, а ты можешь с тобой что-то может случиться угу. просто то есть здесь я бы э, из крайностью уходила с угу. одной стороны нет никакого смысла каждый день рассказывать что у ребенка про что муж сказал что ну, сделал да. во-первых мы видим ситуацию только своими глазами она не объективна во-вторых ну просто в этом нет смысла но э, опять же дети вот э, много к, к сожалению приходится сталкиваться с ситуациями насилия детей именно просто физического да, да, насилия да, я э, когда прекрасная, хорошая семья, но ребенок ходит с синяками, а ребенку научили с детства молчать, нельзя ничего рассказывать, что в семье происходит. Uh -huh. То есть нас учат быть такие вот фильмы известные, аж молчание ягнят. Uh -huh. вот здесь я бы оценивала степень информации uh -huh. какую-то. А если что-то случилось между мужем и женой, ну, действительно, родителей, там, друзей вовлекать в это нежелательно. Uh -huh. У вас потом нормализуется, или ты на эмоциях сказала, это действительно не совсем так, или ты так подумала, но не уверена потом, как, что люди должны с этой информацией uh -huh. делать. Ну, я думаю, что для этого психологи и нужны, чтобы где-то, во-первых, ты мог и выговориться и э, мог увидеть, вообще да. объективна ли твоя информация.
1: Света, а если вот взять тему, да, то, что тему то затронула, причем две темы настолько, э, настолько важные и сейчас как бы и поднимаемые в обществе, и в то же время такие, знаешь, табуированные. Вот опять же, да, э, вот это вот э, насилие в семье. Э, и детская, да, и, и когда женщины становятся жертвами, да, вот такого домашнего насилия. А, может быть, мы немножечко затронем сейчас эту тему, потому что а, у нас могут быть слушатели, да, и люди, которые потом будут пересматривать и прислушивать наш эфир, а, может быть, это как-то им поможет, да, в будущем. А если вдруг девушка все-таки попала в такую ситуацию, да. Потому что а, часто ведь бывает, что это не сразу проявляется, то есть, допустим, если это все-таки девушка, да, в этой ситуации, ну и как правило, да, так происходит больше степени, mm -hmm. насколько знаю. Если девушка попала все-таки в эту ситуацию и там по прошествии времени мужчина начал себя каким-то таким образом вести, что делать-то вообще ну, в первую да, очередь?
2: Здесь очень глубоко. Я могу, наверное, начать с того, что если это Технически возможно. Я могу выслать тебе свой чек-лист э, uh -huh. чек действий, если ты оказался в ситуации домашнего насилия, он у меня разработан для таких случаев, потому что э, люди не готовы, как правило, жертвы насилия, их парализуют, они не понимают, что нужно делать, и есть... Некий список. Друзья,
1: а, я, знаете, делать? что хочу вам сказать? У нас на, на сайте, у нас в Инстаграм, в ВКонтакте, везде обязательно будут контакты Светланы Кравченко, Инстаграм, ее все ссылки будут. А если вдруг а, есть такой запрос, то вы можете написать напрямую Светлане, и она, я так понимаю, ты просто высылаешь да, этот чек-лист? Чек-лист,
2: да, конечно, mm -hmm. я его... Если у вас там есть группа ВКонтакте, а технически просто не подкованно, можете uh -huh. разместить там этот чек-лист как э, э,
0: да, бонус для uh
2: -huh. ваших слушателей, для тех, кто слушал. Uh -huh. Дай бог, чтобы он никому никогда uh -huh. не пригодился. Uh -huh. Но если мы э, какой-то такой информацией можем хотя бы одному человеку помочь, то почему бы это не сделать? Uh -huh. а, конечно, в этой ситуации нужна помощь человеку. А, жертва абьюзивных отношений, она... У нее искажается восприятие мира, и очень многие такие женщины, они оправдывают мужчин, говорят, ну это я его провоцирую, я понимаю, угу. это действительно уже идет искажение, поэтому я бы даже больше сейчас обратилась не к жертвам абьюзивных отношений, а если вы видите, что кого-то из ваших близких, угу. кто-то из ваших друзей, например, вы хотя бы просто подозреваете, что он мог попасть в такую ситуацию, присмотритесь, где-то подсудите материал, как распознать абьюзера, потому uh -huh. что, возможно, любящая женщина, она не объективно видит своего мужчину, uh -huh. кажется, что так с ним можно, так с ним можно. И аккуратненько существует огромная ветка помощи таким женщинам, и кризисные центры, uh -huh. и волонтеры, не у всех есть деньги на психолога, есть uh -huh. психологи, есть центры, которые оказывают безвозмездную помощь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации. Здесь, наверное, больше близкого человека иметь, который может тебя поддержать, где-то просто укрыть на какое-то время. Uh -huh. Но вот в плане безопасности при домашнем насилии у меня это расписано. С абьюзерами нужно иметь четкий план, потому что, как uh -huh. правило, у абьюзеров просчитаны все твои ходы, тебе нужно работать на два шага вперед. Uh -huh. uh -huh. Универсальный советов достаточно сложен поэтому он Но, больше для близких. Но я так понимаю, что все-таки из этих отношений можно выйти. Из этих да, отношений и... можно выйти, очень сложно. Это же зависимость. Любой вид зависимости – это средняя алкогольная зависимости, угу. наркотической зависимости. Это очень сложно. Это выйти. зависимость
1: именно женщины. Да, это любовная
2: отношений. зависимость, когда ты… Что такое отличие любовь и любовная зависимость? Любовь – это то, что дает тебе ресурс, то, что делает тебя счастливым. Если ты в отношениях страдаешь, все, угу. ты попал в зависимость. Ты страдаешь, но ты не можешь выйти из этих отношений.
1: Угу.
2: Что такое абьюз? Это физическое, психическое, моральное насилие. Если женщина воспринимает это за любовь, то ее мозг, он уже искажен. Уже, именно.
1: да. Я поняла. Все, я тогда думаю, что... Давай повеселее
2: закончим да. чем-то.
1: Обязательно, но ты знаешь, Свет, это, это такие темы настолько важные и которые но очень редко поднимаются. И ты знаешь, на самом деле вот у нас за все время, наверное, первый раз мы вот поднимаем эту тему. И я очень рада, что мы ее затронули. Я очень рада, что ты предоставишь нам чек-лист. Я думаю, что мы сможем его разместить на наших каких-то носителях. И если он... Не никому не пригодится, это будет только вообще супер здорово. Но если вдруг случится так, что кому-то он понадобится, это будет свет. Ну и все-таки еще одна тяжелая тема. У нас не так много времени, но тем не менее. Да? Я думаю, что ее, этой темой мы и закончим, и, наверное, она даже с в каком-то плане позитивно да? возьмем а, вот эту же ситуацию, которая касается детей. А, что мы сейчас можем, ну, ты могла бы посоветовать а, родителям, да, у которых есть ребятишки, потому что ведь детское насилие, оно ведь не всегда в семье, это же бывает, и вообще в мире, да, а, что можно было бы посоветовать, что говорить ребенку, а, как ему донести вот эту информацию, чтобы он понимал, что если человек как-то так себя ведет, то это сразу стоп и какие-то такие вещи. Uh -huh.
2: А знаешь, я бы с каким это хотела ракурсом uh -huh. наблюдать. Есть два вида презумпции, я издалека начну. Презумпция вины и презумпция невиновности. Uh -huh. Презумпция вины это когда ты еще ничего не сделал, но ты виноват. Например, где-то мама услышала, что там говорили вы, ваш сын там матерился, и, uh -huh. и да, еще с ребенком не поговорила, но он уже виноват. Uh -huh. А есть презумпция невиновности, когда ты не виновен, пока не докажут обратное. Так вот, наша главная родительская задача я это говорю не только как психолог, как мама троих детей, которая много проходила с детьми разных историй. Uh -huh. У меня девочкам, извините, 20 и 17 лет. Uh -huh. сын сейчас подростковый возраст входит, всегда иметь презумпцию невиновности. Твой ребенок должен знать, что что бы ни случилось, uh -huh. для тебя сейчас он будет невиновен. Почему дети часто молчат, если им делают какие-то предложения, uh -huh. либо им там ну, разного вида угрозы насилия, они боятся, что если они сейчас придут и маме скажут, мама скажет, что, наверное, сам виноват, и, там себя как-то вел, uh -huh. и они молчат, и именно от молчания и у них не хватает жизненного опыта, чтобы как-то противостоять ситуации, но они боятся приходить домой. И вот все, что мы должны сделать в первую очередь, uh -huh. это чтобы ребенок знал мы потом, возможно, его поругаем. Но для начала мы всегда примем, защитим, uh -huh. разберемся в ситуации вместе, и только потом уже, ну, скорее всего, потом уже и не понадобится. Uh -huh. Мне этот опыт очень помог, вот как, как матери. Uh -huh. Когда я своим девочкам говорила, что что бы ни случилось, я всегда буду вот сейчас на вашей стороне. Uh -huh. Если ставить вопрос по-другому, например, у нас некоторые родственники у детей на страничках заблокированы в прямом эфире, все, потому что не все могут смотреть, что происходит у нас дома, uh -huh. и не палить себя. Да, Надо да, быть да. ребенку другом. Я лучше буду знать информацию, которая происходит. Да. Я умею молчать вот в плане эмоций. Uh -huh. Это контроль. Но он мягкий uh -huh. И вот в этом я вижу свою функцию Когда ты говоришь, Катя, ты что, куришь? Боже мой, я никогда так не делала Ты не узнаешь ничего потом, что делает твой ребенок uh -huh. Когда мне дочь в 13 лет сказала, что она курит ну, Мне даже там валитол не понадобился uh -huh. и, и де -факт, уже случился, давай разберем теперь Кто у тебя надоумил, там, как, uh -huh. как произошло В общем, презумпция невиновности, быть другом, поддержать Ребенок должен знать, кто бы что не сказал Кто бы что ему не сделал, uh -huh. у него есть родитель, который всегда будет на его стороне.
1: Мне кажется, что это вот, вот как раз такое чудесное завершение нашей передачи. Это очень важные слова, я полностью согласна. Когда ребенок понимает, что родитель его друг, и я хочу сказать, что я росла ну, в такой семье, и могу, ну, ну, просто по себе могу сказать, что это, что это прекрасно. Да, ты понимаешь, что тебе потом, скорее всего, тебе выскажут что-то, и получишь ты, возможно, но... В целом, перед другими твой родитель тебя всегда отстоит, защитит и все остальное. Поэтому, конечно, это прекрасно. И на этой ноте мы завершаем нашу передачу. Час, как всегда, пролетел незаметно. Свет, я бы хотела тебя попросить что-то сказать, какие-то слова нашим слушателям, может быть, напутственные или, или какой-то,
2: может me, быть, совет. Мне вас... на Сегодня 3 марта. Да целая среда. Целая. Через два дня у нас уже прекрасные выходные, связанные с чудесным женским праздником. Mm -hmm. Поэтому все-таки пожелаю нам с тобой, тем, кто нас видит, тем, кто нас слышит, быть женщиной, цвести, расцветать, мужчинам пожелать, чтобы они всегда обращали внимание на, на то, какие условия они нам состоят, чтобы мы цвели расцветали. Всем девочкам любви, веры в себя, счастья а счастье снаружи начинается с гармонии внутри, поэтому гармонии.
1: Да, гармония прекрасно. Спасибо большое, Светлана. И наша передача подходит к концу. сегодня мы были в прекрасном гостиничном комплексе «Миротель». И в гостях у меня была великолепная Светлана Кравченко. Психолог, семейный терапевт, супервизор и вообще великолепная женщина. Прекрасная, которую я просто обожаю. И очень приятно слушать. Спасибо тебе, Свет, Спасибо огромное тебе. за этот эфир. Очень интересный за... Просто великолепный эфир. Я прям в полном восторге. И с вами была я, Елена Четюнникова. Встретимся в